0: Pascal, eh ben, je vous assure que cette fois, en appel, c'est un titre justifié. Parce que voyez-vous, c'est en 1936, si je me rappelle bien, j'étais professeur au Caire, j'ai fait pour la première fois l'exposé sur Pascal. Je l'ai complètement retouché, remanié en 1942, si je me rappelle bien. Mais entre 1942 et maintenant, j'ai fait pas mal de lectures nouvelles, de Guardini que je n'avais pas lu, un travail en 1955, je crois, de Marcel Raymond très important, la thèse de Lucien Goldman, les travaux de Béguin, et puis surtout une relecture que j'ai faite l'année dernière de Pascal et qui m'a prouvé que j'avais commis une grosse insuffisance, je ne dis pas une erreur, une grosse insuffisance. Quoi donc ben, J'avais toujours été fasciné par les pensées. Et il y a de quoi. Et dans ma deuxième exposé sur Pascal, je vous parlerai des pensées. Mais à cause de cette fascination des pensées, j'avais absolument négligé quelque chose de Pascal qui est tout de même connu et qui est important, qui s'appelle les provinciales. Et c'est de ces provinciales que je voudrais vous parler pendant cette première demi-heure, parce que c'est un écrit grave, parce que c'est très important, et que ça ne manque même pas, vous allez voir, d'une certaine actualité. Bon, ben en principe, de quoi s'agit-il ah, Vous savez bien, c'est une histoire soi-disant théologique. Il y a les jansénistes, c'est-à-dire les gens de Port-Royal, qui sont considérés comme sur le bord de l'hérésie. Sur certaines questions très difficiles, qui s'appellent la, la grâce, la prédestination, l'ampleur de la rédemption, ils auraient des idées pas claires, pas justes. Seulement, je me suis aperçu, en vivant comme ça, que les histoires de théologie, les querelles de théologie, très souvent, elles recouvrent autre chose. Je m'en suis aperçu en particulier à propos de Fénelon. Vous savez peut-être que Fénelon a eu une histoire théologique lui aussi. On lui a acheté dans les jambes l'histoire du cuyétisme. On lui a dit qu'il pensait mal sur un sujet de théologie. Et il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on le sait parfaitement. Cette querelle théologique dissimulait en réalité une querelle politique. Parce que Fénelon était un, un gêneur parce que Fénelon demandait un contrôle des finances du roi par la nation c'était inqualifiable. Alors on avait essayé de le prendre par le biais religieux, de lui casser les reins en disant c'est un mauvais évêque. Eh bien, les jansénistes. Les jansénistes, des gens de Port-Royal, comme je le disais, on les appelait jansénistes parce qu'ils se référaient à un livre de l'évêque Janssen, qu'on appelait Jean Sénius, et qui était un livre sur Saint-Augustin. Les jansénistes, avec Saint-Cyran, ceux du départ, c'était des espèces de saints, vous savez, des types qui prenaient très au sérieux l'évangile. Et des gens qui prennent au sérieux l'évangile, c'est toujours inquiétant, c'est d'une fréquentation malsaine, enfin, dans une société bien organisée. Alors un gaillard comme Richelieu, qui avait beau être un évêque, même un, un cardinal plutôt, mais qui était très préoccupé de temporel plutôt que de spirituel. Le dit Richelieu, il avait froncé les sourcils dans la direction de ces gens de Port-Royal, et il avait même tranquillement enfermé, maître non pas à la Bastille, ça ne faisait pas encore, mais à Vincennes, au donjon de Vincennes, le chef, enfin le, le, la tête, quoi, des gens de Port-Royal, à savoir Saint-Cyrin. Et ce saint siran il n'est sorti de prison que quand Richelieu a été mort cest vous dire que du côté du pouvoir, on considérait les jansénistes comme des rebelles en puissance, enfin des gens qui étaient susceptibles d'être en suspicion et même, je dirais, en surveillance. Alors voilà que la Sorbonne, l'université de Paris, la Sorbonne, quoi, la grande faculté théologique, un peu pour faire plaisir au roi, va en 1649 attaquer les jansénistes sur un point de dogme. Même situation que ce que je vous explique tout à l'heure pour Fenelon. Ce sont des gens gênants du point de vue politique, alors on va essayer de leur casser les reins par un moyen religieux. Alors en 1649, la Sorbonne va s'adresser au Pape, à Rome, et va dénoncer à Rome, je répète, 1649, un certain nombre de points de doctrine de ces fameux jansénistes, on appellera ça les cinq propositions. Ça veut dire cinq propositions, ça veut dire cinq phrases qui sont extraites, paraît-il, et je souligne, paraît-il. Extraite, paraît-il, de leur livre de base, enfin, l'Augustinus, quoi, le livre de Jean et on demande au pape de bien vouloir vérifier, contrôler, et même on lui suggère condamner ses propositions. 1649. Le pape, il est patient, comme ça arrive assez souvent à Rome, enfin, ça va pas très vite, si bien qu'en 1655, la Sorbonne remet ça. Elle remet ça, elle indique au pape ce qu'il faut faire, et en 1655, la Sorbonne chasse, exclut, enfin, met à la porte ce grand docteur théologien, qui s'appelait Arnaud. Il est chassé de la Sorbonne. Il commence à ce moment-là, contre les gens de Port-Royal, une campagne véhémente, une campagne de calomnie, appuyée en particulier par le père Anna, qui était un jésuite et qui était confesseur du roi, ce qui lui donne une situation politique considérable. Et les gens sénistes se voient accusés des choses les plus invraisemblables. Je viens de vous dire que c'était des saints, enfin des gens qui croyaient à l'évangile, et savez-vous ce que les gens du côté des jésuites commencent à répandre contre eux Ceux-ci se ce sont en fait des protestants. Ce sont des calvinistes, je cite, c'est une cabale secrète travaillant à faire passer l'Évangile pour un livre apocryphe, une cabale ayant pour but rien que ça, l'extermination de la religion chrétienne. Alors ce genre de Port-Royal, Blaise Pascal l'y connaissait bien. Il y avait sa sœur Jacqueline, qui l'aimait beaucoup, sa petite sœur Jacqueline, qui était entrée à Port-Royal, qui était une religieuse de Port-Royal. Il y avait eu des difficultés entre elle et sa sœur. je vais en parler la prochaine fois, parce qu'il enfin, trouvait que tout de même, cette jolie jeune fille euh, devenir comme ça une religieuse, ça le gênait. Et toujours est-il qu'elle avait triomphé, qu'elle l'avait beaucoup impressionné, qu'elle était devenue pour lui une espèce d'exemple et de modèle, et qu'à cause d'elle, il s'était rapproché beaucoup des gens de Pro-Royal pour lesquels il avait pris non seulement une admiration mais une vraie, une vraie vénération. Alors quand Pascal entend ce que l'on porte comme accusation contre eux, qu'on leur dit qu'ils sont une cabale pour exterminer le christianisme, alors ça ne va plus, hein? et il va, il va foncer. Il va foncer d'autant plus qu'il a trouvé, on lui a suggéré, dans un écrit des Jésuites, la phrase extraordinaire que voici Ce n'est qu'un péché véniel de calomnier et d'imputer de faux crimes pour ruiner de créances ceux qui parlent mal de nous, nous les, les Jésuites. Alors nous avons affaire avec les provinciales à ce qu'il faut bien appeler un écrit de combat. Regardons le travail, comment est-ce qu'il va faire ben Pascal va commencer par travailler anonymement, c'est une méthode que reprendra Voltaire. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui encore on hésite sur l'attribution à Voltaire de textes polémiques parce que d'habitude il signait pas ou bien s'il signait c'était de faux nom. Et ben Pascal va faire exactement la même chose, les cinq premières lettres provinciales comme on dit ne sont pas signées. Et même les lettres suivantes quand Pascal va changer de tactique, vous allez voir, elles resteront anonymes. Et c'est seulement en 57, les, les provinciales sont de 56, c'est seulement en 57 lorsque Pascal réunira en un volume ces provinciales qu'il les signera, mais il les signera d'un faux nom, il les signera Louis de Montalte. Vous allez me dire, oh bah, c'est de même fâcheur, Enfin, c'est prudence, mais faites bien attention que derrière les jésuites il y avait le père Anna, même à la tête des jésuites, qui c'était le père Anna, je viens de vous le dire, c'était le confesseur du roi, donc c'était un homme qui avait une grosse puissance politique, et si Pascal use de prudence, c'est qu'il faut le faire. Bah vous me direz, Jean-Jacques Rousseau, il a bien signé, lui, et de son propre nom. Quand il a écrit Les Mille ou quelques-unes une contrat vous me direz Victor Hugo, il a bien signé de son propre nom que lorsqu'il a écrit Les Châtiments, et que c'était dangereux, ces trucs-là. Bon, ben, bah admettons, c'est comme ça, Pascal a été très prudent, il n'a pas voulu signer. Un. Deux, je suis obligé de vous dire qu'il use quelquefois d'habileté un peu excessive. Si l'on admet que sa prudence est excessive, non, je n'oserais pas dire ça, mais enfin, fait, il, il a fait preuve d'une grande prudence, ses, ses habiletés sont grosses, par exemple. À deux reprises dans les lettres provinciales, il affirme :« Moi, j'en suis pas de Port Royal. Je n'ai jamais eu d'établissement avec Port Royal. » C'est joué sur les mots. Il n'en est pas en ce sens qu'il n'appartient pas à Port Royal. Il n'est pas de ces messieurs de Port Royal. Il ne vit pas à Port Royal. Il n'a pas d'établissement avec eux parce qu'il n'habite pas avec eux. Mais faire croire qu'il n'a pas de lien avec eux, ça peut raide, enfin, En fait, il y va très souvent. Il s'arrange du reste pour y aller clandestinement, il habite Paris, eux ils sont à Port-Royal à côté de Paris et il s'arrange pour qu'on ne le sache pas. Mais on sait aujourd'hui que sa documentation principale, enfin ses matériaux lui sont fournis par Port-Royal, lui sont fournis par Arnaud et par Nicole. À un autre moment, se, se glorifiant un peu, il dit, je suis seul et sans force et sans aucun appui humain contre un si grand corps, le corps du jésuite. Mais ce n'est pas vrai, il n'est pas seul, il n'est pas sans appui humain. Premièrement, c'est provincial. Ça se vend, vous savez, c'est un succès extraordinaire. Chacune des lettres provinciales était tirée du reste clandestinement à 7-8, 8 000, 10 000 exemplaires, et 10 000 exemplaires à cette époque, au 19 siècle, 17e siècle. C'était un très grand succès de librairie. Hein. Et en plus, le voilà qui va commettre une maladresse, Pascal, parce que dans la sixième provinciale, il va y avoir le mot que voici. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah oui. Il discute, soi-disant, avec un jésuite qui lui dit, mais vous ne lisez donc guère Escobar. Escobar, c'est le grand théologien jésuite. Je ne l'ai lu que d'hier, répond Pascal, la théologie morale, il y avait six volumes publiés. Et même, et même, j'ai eu de la peine à le trouver. Je ne sais ce qui est arrivé depuis peu qui fait que tout le monde le cherche. Ce qui est arrivé depuis peu, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il a écrit dans la cinquième provinciale quelque chose contre Escobar. Et que ces lettres provinciales se lisent tellement que les gens se sont précipités sur Escobar. Alors il avoue lui-même dans cette sixième provinciale qu'il n'est pas tout seul et qu'il a derrière lui une grande partie de l'opinion publique. Bon soit, qu'il fallait que vous dise ça, parce qu'il faut tout dire, il y avait donc la prudence excessive, il y avait des habiletés un peu grosses, mais maintenant, regardons le travail directement, qu'est-ce qu'il va faire Alors, je vous ai dit que le problème, en principe, c'est principe, un problème théologique, une histoire sur la grâce, en particulier la grâce suffisante ou la grâce efficace, bah, il commence par discuter là-dessus. Il s'aperçoit assez rapidement que ça ne mord pas sur l'opinion publique. Et Je ne voudrais pas dire quelque chose d'irrespectueux à l'égard de la théologie, mais j'ai bien l'impression que ces distinctions verbales, comme ça, entre la grâce efficace et la grâce suffisante, ça ressemble un petit peu à un verbiage scolastique. Alors Au bout de la quatrième provinciale, il s'aperçoit que ça ne mord pas sur l'opinion publique, Il n'y a pas moyen de coincer les gens sur des têtes d'épingle. Et à partir de la cinquième provinciale, il va faire un mouvement tournant, un retournement que je vous demande de l'apprécier. Il va foncer tout droit, il va aller comme on dit, ad hominem. Les jésuites n'hésitent pas à employer la calomnie contre leurs adversaires. Et bien lui, il n'a pas besoin de recourir à des calomnies. Il va choisir dans les textes des jésuites un certain nombre de phrases, remarquables, qu'il va publier. Et en faisant juge l'opinion publique. En disant, voilà ce qu'ils pensent mes adversaires, alors jugez-vous même du prix que l'on peut attacher à leurs assertions ou de l'estime que ces gens là méritent. Alors vous allez voir une énumération assez extraordinaire, et je vous avoue que je l'avais parfaitement oublié depuis le temps que j'avais lu les provinciales, et quand je les ai reluis, il y a un certain nombre de mois, eh ben, ça m'a donné un certain nombre de, de petits chocs, alors je vais vous en faire juger. Il y a d'abord <rire> du côté de la, de la dérision, enfin de la, on peut dire de, de l'humour. Il a trouvé dans un livre Jésus du révérend père Barry qui s'appelle Le Paradis Ouvert, dans le titre dans le, le suivant, « Sans dévotion à la mère de Dieu » ou encore « Autant de clés du ciel qui vous ouvriront le paradis tout entier ». Alors il a choisi les plus belles fleurs. Par exemple, pour avoir le paradis tout entier, dire le petit chapelet des dix plaisirs de la Sainte Vierge. J'avoue que je ne sais pas bien ce que c'est. « Porter nuit et jour un chapelet autour du bras en forme de bracelet ». Ça, ça vous ouvre directement le paradis. Puis encore, donner commission aux anges de faire à la Sainte Vierge la révérence de notre part. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est souhaiter lui bâtir plus d'églises que nous n'avons bâti tous les monarques ensemble. Et le révérend Père Barry dit, avec ça, vous savez, ça c'est le truc littéralement infaillible. Alors Pascal, avec une feinte naïveté, dit, oui, mais c'est pourvu qu'à la Sainte Vierge, on lui donne aussi le sien, son cœur. Ah, c'est pas nécessaire, dit le jésuite, quand on est trop attaché au monde. Parce que les jésuites expliquent, nous avons des maximes pour les femmes dévotes, et nous avons aussi pour les femmes qui sont moins dévotes. Alors, non seulement les jésuites affirment que l'amour de Dieu n'est pas nécessaire, mais certains vont jusqu'à dire ceci, je cite, c'est dans Pascal, que cette dispense d'aimer Dieu est précisément l'avantage que Jésus-Christ a apporté au monde. C'est assez beau, n'est-ce pas Mais enfin, ça n'est qu'un commencement. Alors, après, ce qu'il a trouvé, enfin, ce qu'il a trouvé, je crois bien que c'était Nicole et Arnaud qui lui ont fourni le matériel, c'est en étudiant... Les casuistes des solutions de cas de conscience extrêmement intéressantes que vous allez voir. Qu'est-ce que c'est les casuistes eh bien, Leur nom l'indique, c'est des spécialistes de cas de conscience. Les casuistes, c'est des confesseurs qui s'estiment plus astucieux que les autres et qui rédigent des manuels à l'usage des confesseurs pour leur dire quand vous êtes devant tel ou tel problème, voilà une manière de s'arranger. Et comme la plupart de ces casuistes sont des gens qui ne veulent pas perdre leurs fidèles et qui veulent trouver des arrangements, oh, nous avons des pères bien subtils, comme disait celui qui s'adressait à Pascal. Vous allez voir un certain nombre de petites preuves des arrangements que proposent les casuistes lorsqu'il y a des cas un peu particuliers. L'usure. Vous savez qu'en principe, principe, en fait c'est un peu oublié aujourd'hui, l'église condamnait le prêt à intérêt. Alors un grand jésuite important, Escobar, qui était encore vivant du temps de Pascal, écrivait ceci. Dire que l'usure n'est pas un péché serait une hérésie. Mais, mais ce serait usure que de prendre du profit de ceux à qui l'on prête de l'argent... Si l'on exigeait ce profit comme un dû, mais si on l'exige par reconnaissance, alors c'est plus un péché. Ça permet même d'encaisser. Hein. Les juges. C'était une méthode bien connue au XVIIe siècle, heureusement oubliée aujourd'hui, de faire des cadeaux aux juges hein, pour les circonvenir. On appelait ça des épices. Mais il n'est nullement interdit, disait le Jésus d'Escobar, il est nullement interdit aux juges d'accepter des cadeaux. Je cite. Quand ils leur donne non pas pour les corrompre, pour ceux qui sont épouvantables, mais pour les convaincre de prendre un soin particulier de notre affaire. Le duel maintenant, dans Sanchez, c'est un autre jésuite, le duel est interdit, et nous aussi nous l'interdisons, c'est pas bien. Seulement, il n'y a aucun mal d'aller dans un champ et de s'y promener, en attendant un homme, et de se défendre si cet homme vient vous attaquer. Puis comme ça l'embête un petit peu Sanchez, parce qu'il se dit après tout, les pouvoirs publics vont dire, mais... Vous, vous facilitez le duel, alors il va dire, on ne doit point user la voie du duel si l'on peut tuer son homme en cachette. Par ce moyen, on évitera tout ensemble, et d'exposer sa vie, c'est de même ennuyeux, et de participer au péché que notre ennemi commettrait par un duel. Alors il y a un autre jésuite qui s'appelle Navarrous qui dit, tuer en cachette, ah, c'est pas la même chose que tuer en trahison. On appelle tuer en trahison quand on tue celui qui ne s'en défie en aucune manière. C'est pourquoi tuer son ennemi, puisqu'il est votre ennemi, il se défie. Hein? Tuer son ennemi par derrière ou dans une embûche ne peut pas être dit de tuer en trahison. Pas mal non plus. Hein? L'homicide maintenant. Il y en a un casuiste qui s'appelait Baldel et qui dit bah, il y a des cas, en particulier quand l'honneur est engagé, où il est permis de tuer celui qui vous dit vous avez menti s'il n'y a pas moyen de le réprimer autrement. Pour l'honneur. Mais pour l'argent, il y a un jésuite considérable qui s'appelle Molina et dont l'interlocuteur de Pascal déclare c'est notre grand et incomparable Molina Gloire de notre société, qui lui dit que dès que le préjudice dépasse 6 à 7 ducats, eh bien régulièrement on peut tuer, pour la valeur d'un écu, comme disait à peu près Escobar. Alors Pascal fait semblant d'être très effrayé, il dit mais en fait, véritablement si on peut être tué pour n'importe qui, pour un écu, on peut être tué par tout le monde, sauf bien entendu par les ecclésiastiques. » Alors le révérend père qui discute avec lui, il coupe la parole et dit non attention, il est permis aux prêtres et aux religieux eux-mêmes de prévenir ceux qui veulent les noircir en les tuant pour les en empêcher. Il est permis à un ecclésiastique ou à, une, ou à un religieux de tuer un calomniateur qui menace de publier des crimes scandaleux de sa communauté ou de lui-même quand il n'y a que ce seul moyen de l'en empêcher. La simonie, qu'est-ce que c'est que la simonie ben C'est la vente ou l'achat des choses saintes. Alors Escobar qui est vraiment incomparable pour la Voltige. Écrit ce qui suit, que je vais vous lire lentement, c'est très beau. Ce n'est pas simonie que de se faire donner un bien d'église en promettant de l'argent que l'on n'a pas l'intention de payer effectivement. Alors Pascal dit mais c'est admirable ça. On ajoute la fourbe à la simonie et c'est un moyen tout trouvé d'obtenir ce que l'on voulait, un bien d'église, à la fois sans argent et sans simonie. Fausse promesse, voilà encore de l'escobard. Les promesses n'obligent point quand on n'a pas l'intention de s'obliger en les faisant de telle sorte que quand on dit simplement « je le ferai », on entend qu'on le fera à moins à moins qu'on ne change d'avis entre temps. Les faux serments, c'est le nom de Jésus qui s'appelle Sanchez celui-là, on peut jurer qu'on n'a pas fait une chose quoique l'on l'ait faite effectivement mais en entendant en soi-même qu'on ne l'a pas faite tel jour ou même qu'on ne l'a pas faite avant qu'on soit né. Et le jésuite disait cela est fort commode en beaucoup d'occasions et toujours licite quand cela est nécessaire ou utile pour l'honneur ou pour l'intérêt. Puis il y en a un autre qui s'appelait Filiusius et qui dit un moyen sûr d'éviter le mensonge c'est qu'après avoir dit tout haut je jure que je n'ai pas fait cela. On dit tout bas que je dis que je n'ai pas fait cela. Je jure que je dis que je n'ai pas fait cela. Si bien que le jésuite Filiusius enchaîne en disant et ben vous voyez bien que ce n'est pas mentir mais que c'est dire la vérité. Une pareille collection de perles est évidemment gênante. Alors quelqu'un que j'estime pourtant beaucoup, qui s'appelle l'abbé Brémont, qui a fait une très remarquable histoire littéraire du sentiment religieux au XVIIe siècle, et même au-delà. Brémont qui en 1923 avait fait à la cathédrale de Clermont-Ferrand un très beau sermon sur Pascal, il dit Ah, oh, les provinciales sont après tout une, une mauvaise distraction. Vous croyez qu'on peut employer le mot distraction pour une affaire pareille Moi je comprends un peu mieux pourtant que Pascal était scandalisé, au point qu'il va porter à un certain moment un coup droit à son interlocuteur jésuite. En lui disant, en lui disant mais je prévois d'assez grands inconvénients et de puissantes barrières qui s'opposeront à votre cours. Elle révère en père sa larme, quoi donc ben, C'est qu'il y a contre vous toute l'écriture sainte. Elle révère en père dit, oh vous m'avez fait peur. Parce l'écriture sainte, c'est pas très important. Et je comprends aussi que Pascal ait été assez indigné pour écrire ceci, pour qui voulez-vous qu'on vous prenne Pour des enfants de l'évangile ou pour des ennemis de l'Évangile. S'il y avait que ça dans les provinciales, on pourrait dire que c'était une histoire périmée, il y avait un certain nombre de casuistes qui étaient un peu délirants et qui allaient un peu trop fort, mais ce sur quoi je voudrais appeler beaucoup votre attention, c'est que derrière l'aventure des casuistes, enfin l'affaire des casuistes, il y a quelque chose d'infiniment plus grave, c'est que Rome, c'est-à-dire que le Pape, le Vatican, était derrière. Comment les choses s'étaient présentées vous vous rappelez qu'en 1649, la Sorbonne avait déféré à l'autorité suprême, l'autorité religieuse, un certain nombre de propositions. Propositions des affirmations. quoi des affirmations doctrinales tirées, paraît-il, du grand livre, du livre de base des jansénistes Alors qu'est-ce qu'ils avaient fait les jansénistes Ils avaient dit ben, il faut distinguer le fait et le droit. Ça paraît compliqué, vous allez voir, c'est très clair. En droit, disaient les jansénistes, en droit, sur le fond, nous les condamnons, comme Rome veut les condamner, ces propositions. Ce sont des propositions hérétiques. Alors en droit, on est d'accord en fait, on n'est pas d'accord. Parce que ces cinq propositions, qui sont des phrases que l'on nous attribue, elles ne sont pas de nous, ces phrases. Si ces phrases avaient été découpées dans le grand livre, dans l'Augustinus, et si l'on pouvait donner la référence, on serait coincé. On dirait, en fait, nous n'y pouvons rien, c'est comme ça. Mais en réalité, les cinq propositions, les cinq phrases que la Sorbonne avait tirées d'Augustinus étaient des résumés par lesquels la Sorbonne affirmait donner l'essentiel de la doctrine du chancelliste. Alors, vous y êtes, hein dans le droit, on condamne parce que c'est condamnable, en fait, on n'est pas condamné parce que ces propositions ne sont pas les nôtres. Mais voilà que le père Anna, jésuite, pendant la bataille même des provinciales, va beaucoup plus loin. Et il déclare, faisant la sourde oreille à ce qu'a déclaré Pascal, lequel Pascal avait dit, mais écoutez, je vous en prie, vous affirmez que les propositions sont chez nous. Voulez-vous avoir la bonté de m'indiquer quelle page et quel paragraphe, dans quelle page et dans quel paragraphe, figurent ces propositions Eh bien le révérend père Anna, il ne bouge pas, il a fait la sourde oreille. Quand Pascal lui a dit carrément, enfin, je vous en prie, hein, indiquez bien, rien. Et d'après les renseignements qui arrivent de Rome à Port-Royal, on a bien l'impression que le pape est d'accord avec le père Anna, qu'il est en train de remuer ses foudres et qu'il se prépare à les abattre. Alors Pascal et les gens de Port-Royal se sentent pris dans une pince. Quelle pince Écoutez bien ces citations. On exige que nous déclarions que des paroles sont dans un livre où elles ne sont pas. Toutes les puissances du monde ne peuvent pas, par autorité, changer un point de fait, car il n'y a rien qui puisse faire que ce qui n'est pas soi. Puis encore ceci, qui est de plus en plus grave, hein. les gens de Rome vont lui dire, ou bien vous affirmez que ces propositions sont d'ambre chancéniste, ou bien on vous déclare hérétique. Tyrannie, écrit-il, tyrannie, que de mettre quelqu'un dans cette nécessité, ou de se rendre coupable devant Dieu en parlant contre sa conscience, ou d'être convaincu d'hérésie s'il se refuse à le faire. Ça ne vous rappelle rien cette histoire Moi, ça me rappelle terriblement Jeanne d'Arc. Je m'en étais pas avisé, vous savez, ces temps-ci. C'est quand j'ai fait cette relecture des provinciales il y a quelques mois que je me suis dit, mais c'est l'affaire de, de, de Jeanne. Qu'est-ce qui s'était donc passé pour Jeanne Vous vous rappelez C'était la Sorbonne, on ne l'appelait pas encore comme ça, mais c'était déjà l'Université de Paris qui avait marché contre Jeanne, pour des raisons également politiques. Et qu'est-ce qu'on voulait faire L'Université de Paris voulait exiger de cette petite gamine qu'elle dise... C'est vrai que j'ai parlé avec des esprits. J'ai cru que c'était Saint-Michel, que c'était Sainte-Geneviève, que c'était Sainte-Marguerite, je sais pas quoi, Sainte-Catherine. Non, non, c'était pas ça. C'était des démons. Et nous qui sommes des spécialistes, nous connaissions le nom de nous, ces démons. Tu as parlé, ma petite Jeanne, avec un démon qui s'appelait Laban, avec un autre qui s'appelait Bélial, avec un troisième qui s'appelait Behemoth, et tu vas le dire après nous. Cette pauvre gosse, s'est dit Mais je peux pas le dire. Je sais très bien que c'était pas des démons. Il me disait d'être une gentille petite fille, d'être très fidèle à mes parents, d'aller de, de communier, de me confesser. C'est affreux ce que vous voulez me faire dire. Tata, disaient les, les juges de roi, hein. on est l'église. Et l'église elle ne peut ni errer ni faillir. Et la définition du catholique c'est celui qui répète ce que dit l'église. Alors tu vas être hérétique Jeanne si tu ne dis pas avec nous j'ai parlé avec des démons. Bon alors descendant de l'échelon, hein, c'est un peu moins grave tout de même que ce qui se passe avec les gens de Port-Royal, c'est tout de même la même chose. Les gens de Port-Royal savent parfaitement que les fameuses propositions des cinq phrases ne sont pas dans Jean Seyus. Et à Rome, on leur dit, si vous n'affirmez pas que ces propositions sont dans Jean Seyus, ben vous serez des hérétiques. Comprenez que la situation est plutôt, est plutôt dramatique. Hein. Alors le voilà, Pascal, qui va dire c'est c'est tout de même une, une étrange guerre, une étrange et longue guerre, que celle où la violence essaie d'opprimer la vérité. Mais tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité, parce que Dieu est la vérité. Et Il va même faire une référence à Galilée, ce que je n'avais pas remarqué autrefois. Et il dit, c'est en vain que vous obtintes, vous les jésuites, tiens j'en savais rien, il faudrait vérifier, je ne le sais pas, je ne sais pas si c'est les jésuites qui ont obtenu ça, mais je reprends. C'est en vain que vous obtintes, contre Galilée, le décret de Rome, car ce n'est point ce décret qui prouvera que la terre ne tourne pas. Et à la suite de ces indignations, il y a ce gémissement. Quelle tristesse, quelle extrémité de tristesse de voir l'église dans cet état. Est-ce que vous vous rendez compte que Pascal, ce que je n'avais pas mesuré autrefois, que Pascal est exactement à la frontière de la rébellion. Si vous lisez bien les 17e et 18e provincial, vous, vous apercevez que Pascal est secoué d'un véritable tremblement d'indignation. Il en appelle au pape, il dit, mais Saint-Père, on est en train de vous faire faire quelque chose de mal. J'en appelle à votre conscience. Qu'est-ce qu'il va faire Voilà, ben là c'est très intéressant de voir ce qu'il va faire. Il avait préparé une dix-neuvième provinciale, vous savez qu'il y en a dix-huit des provinciales qui sont réunies donc, sous le nom de Louis de Montalte. Et il y avait une dix-neuvième provinciale dont nous avons quelques ébauches. Et bien cette dix-neuvième provinciale, il ne va pas l'écrire, il ne la publiera pas. D'abord il est désapprouvé à port royal je sais très bien que la mère Angélique, vous savez c'était la grande sainte, c'est celle que tout le monde respectait, même Nicole, même Arnaud. La mère Angélique disait non il ne faut pas continuer, c'est mal. Et puis Pascal est en train de se poser un problème. Un problème que je comprends, vous savez, un problème dont nous avons... Pas mal d'exemples, et en dehors même des choses religieuses. Ils se disent affreux ce qu'on est en train de nous faire. Hein? Nous sommes victimes d'une véritable indignité. Est-ce que j'ai le droit d'entrer en rébellion Est-ce que ma rébellion ne va pas porter atteinte à un groupe, à une certaine communauté, qui est en train de faire le mal Mais cette communauté représente pour les hommes une certaine espérance, et pour lui une très grande espérance. Si jamais j'entre en rébellion, si je me dresse contre Rome, est-ce que je ne vais pas porter atteinte à des gens qui sont porteurs d'une certaine vérité, quelle que soit leur faute, ils ont quand même cette vérité. Et quant à lui, c'est une vérité essentielle. Alors il va stopper, il va se taire, il va se mettre un baillon sur la bouche, tant entendu, il, se, il ne dira plus rien. Mais il va les publier, ces provinciales, et il sait qu'en les publiant, il va se mettre dans un mauvais cas. Et effectivement, elles vont être condamnées, elles vont être mises à l'index. Et lorsqu'il saura qu'elles sont mises à l'index, Pascal va écrire, pour lui, il ne le publiera pas, mais il va écrire ceci. « Si mes lettres sont condamnées à Rome, ce que j'y condamne est condamné dans le ciel. » Mais ça, il ne le publiera pas, parce qu'il dit ben, « je préfère me taire. » Ça ne rappelle pas non plus encore Jeanne d'Arc, mais si, vous savez bien que Jeanne d'Arc, elle a été condamnée monstrueusement, comme hérétique et comme relapse. Elle ne s'est pas révoltée. Jeanne d'Arc, elle ne va pas maudire ses juges, elle ne va pas cracher sur ses juges. Elle va dire « c'est affreux ce qu'ils me font, mais je reste avec eux. » Parce que Pascal lui aussi, dans sa 16e premier ciel, il avait dit quelque chose à quoi il est fidèle. Je n'ai d'attache sur la terre qu'à la seule église dans laquelle je veux vivre et mourir. Finalement, savez-vous ce qui va se passer, c'est qu'en 1665, et Pascal était mort en 1662, le pape va finir par lui donner raison. Il y aura en 1665, 45 propositions de casse qui vont être mises à l'index. Et en, 1869, en 1679, il y aura 65 propositions de casuistes mises à l'index, qui sont précisément toutes les propositions, et d'autres encore, que Pascal avait dénoncées. Et quant à lui, et c'est là-dessus que je veux finir, et quant à lui, il avait posé carrément un problème. Un problème que j'estime capital. Et un problème qui aujourd'hui encore n'a pas reçu de solution dans l'Église. Et je vais vous dire ça, et je ne ferai pas de commentaires. Je termine comme ça. L'unité et la multitude. Erreur d'exclure l'un des deux. Comme font les papistes, oui il a bien écrit ça. Comme font les papistes qui excluent la multitude. Et comme font les huguenots qui excluent l'unité. La multitude qui ne se réduit pas à l'unité est confusion. Et l'unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie. Deuxième entretien sur Pascal, c'est les pensées que je voudrais vous entretenir. testez c'est -ce les pensées ben Vous savez d'abord que ce n'est pas un titre de Pascal. Hein il y a les Maximes de la Rochefoucauld, il y a les Essais de Montaigne qui sont des titres choisis par la Rochefoucauld et par Montaigne. Mais ce n'est pas Pascal qui a inventé ce titre, les pensées. Il avait commencé vers sa, vers sa 34e année, semble-t-il, une grande apologie de la religion chrétienne. Puis il est tombé très malade, il avait toujours été valetudinaire. Il s'est arrêté à peu près au bout d'un an et demi. Et quand il est mort, ben, il laissait des, des fragments. Ben, c'est ces fragments que 8 ans seulement, 8 ans après sa mort, on a réunis sous le titre de pensée de M. Pascal sur la religion et divers autres sujets. Alors je vous répète, hein, premièrement ce n'est pas un titre de lui, deuxièmement ce n'est pas un livre complet, ce sont des fragments. Comment ça se fait qu'un livre comme celui-là, en fait, qui n'est même pas un livre, c'est un groupement, est une telle prise sur des tas de gens, même aujourd'hui sur nos contemporains, et même sur des incroyants ben je crois qu'on peut expliquer ça de différentes façons. Premièrement parce que tout le monde sait, enfin du moins ceux qui sont approchés de Pascal, que c'était pas n'importe qui, en ce sens que c'était un savant, un réel savant, qu'il a fait avancer la connaissance scientifique, et que par conséquent, c'est intéressant de savoir ce qu'un homme qui n'était pas un imbécile, et qui a fait ses preuves dans le domaine scientifique, peut avoir à nous dire sur des sujets d'un autre, sur des sujets religieux. Un. Une deuxième raison qui fait que les pensées intéressent presque tout le monde, c'est un certain accent qu'il y a là-dedans. Je veux dire, on sent qu'il y a devant nous quelqu'un qui y croit, mais vous savez, qui y croit à fond. Enfin, quelqu'un qui nous parle de tout près, qu'on qu entend respirer, enfin, qui vous parle les yeux dans les yeux. Puis troisièmement, il y a la façon de s'exprimer. Parce que là, il faudrait bien que je vous explique. Assez souvent, on compare, on rapproche les pensées et les essais de Montaigne. Je ne sais pas si vous avez lu les essais de Montaigne. C'est assez difficile à lire aujourd'hui. D'ailleurs, Montaigne est compromis par le fait qu'il écrivait une langue ancienne et que Pascal écrit une langue contemporaine. Le vocabulaire français du temps de Montaigne n'est pas le vocabulaire d'aujourd'hui, enfin établi à peu près dès le XVIIe siècle, si bien que nous avons des obstacles quand on lit Montaigne, car de temps en temps on achoppe sur des mots qui ont perdu leur sens. Deuxièmement, Montaigne, c'est un monsieur qui écrivait pour des lettrés. C'est un type qui utilise le latin comme le français. Si vous avez ouvert les essais, vous avez aperçu qu'il y avait des citations latines permanentes, parce qu'il a l'impression que ses lecteurs sont des gens qui lisent aussi clairement le latin que le français. Puis en plus, il travaille beaucoup son style. Il y a quelque chose de paqueté, il y a quelque chose d'orné chez lui. Enfin, c'est très littéraire, les essais de Montaigne. Ce pas littéraire, les pensées de Pascal. Deuxièmement, si vous rapprochez ça de Bossuet, par exemple, vous me direz bah Bossuet aussi a fait des élévations sur l'évangile, il a fait des textes religieux. Et on pourrait nous dire, après tout, bah, c'est la même chose, ce sont deux types du même siècle qui parlent des mêmes sujets. La dernière fois, je vous avais parlé de l'abbé Brémont, qui était jésuite. Alors c'est peut-être pour ça qu'il n'était pas très content des provinciales, qu'il appelait ça une, une mauvaise distraction. Mais Brémond, dans son allocution sur Pascal pour le centenaire là en 1923, avait fait une petite remarque dont je vais vous faire part parce que je l'ai trouvé très astucieuse. Vous vous rappelez peut-être que dans un certain chapitre des pensées qui n'avait pas de titre du reste et auquel on a, donné, on a donné le titre de le mystère de Jésus, il y a cette phrase extrêmement courte, « Seigneur, je vous donne tout ». Et Brémond disait, il ben, y a des gens qui ont dit, mais c'est pas du Pascal ça, on peut trouver chez Bossuet une phrase absolument semblable, oh, « Ô Seigneur, je vous donne tout », c'est dans les élévations sur l'Évangile. Vous avez entendu un « Ô Seigneur, je vous donne tout ». Et vraiment astucieux comme il était, il disait, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est le « Oh, le « Oh du début qui fait toute la différence. Il y a Pascal qui parle simplement et qui dit, parce qu'il y croit « Seigneur, je vous donne tout ». Et puis il y a l'autre, il y a l'orateur, qui commence par un « Oh, un « Oh drapé », enfin un « Oh théâtral », un « Oh de monsieur qui, qui, qui gesticule ». Voilà la différence. Bossuet est quelqu'un qui est en scène et Pascal est quelqu'un qui est de plein pied avec nous et qui nous parle. Il avait d'ailleurs dit à propos du style Pascal lui-même que le, le faux bon style, enfin le mauvais style, c'est d'employer de grands mots pour dire des petites choses. Ben, je crois qu'on peut dire qu'avec lui ce sont des petits mots, enfin les mots de tous les jours qui lui servent à dire des grandes choses. Elle est célèbre à sa comparaison du jeu de paume, aujourd'hui on parlerait plutôt de tennis. Hein. Ben, il dit Celui qui gagne au jeu de paume, il a la même paume que l'adversaire, seulement il la place mieux. Et bien lui, il a les mêmes mots que, que, que nous tous, seulement il les place mieux. Alors voyez-vous, avec Pascal, l'avantage enfin, qu'il a avec lui, hein, parce qu'il nous intéresse tellement, c'est que c'est un homme qui emploie le langage de tout le monde, le langage de tous les jours, c'est un homme qui parle un langage d'homme et pas un langage littérateur. Bon, alors voilà une des raisons, enfin des raisons assez importantes, qui font que ce Pascal est encore aujourd'hui lui voyez-vous Quand je me suis remis à relire les pensées, c'était la quatrième ou cinquième fois de ma vie, après avoir vraiment lu pour la première fois toutes bon « Les Provinciales », quand j'ai relu ces pensées dont je vais vous parler maintenant, j'ai fait très attention à moi-même. Je veux dire qu'on a toujours en soi plus ou moins une vitesse acquise, vous savez. Alors je me disais toujours, voyons, devant le texte que je suis en train de lire, quelle est ma réaction réelle, ma réaction d'homme d'aujourd'hui Ne pas me laisser emporter par ce que j'ai dit ou parce que tout le monde dit, c'est admirable, c'était pas tant... Mais me dire, moi, maintenant, tel que je suis devant ce texte, quel effet que ça me produit Là, je vais vous dire ça carrément. L'effet que me produit une grande part de ce que Pascal appelle sa démonstration théologique, enfin son apologétique, une part du reste empruntée à l'apologétique traditionnelle, je trouve ça très mauvais, je trouve ça très faible. Ça m'a d'ailleurs fait plaisir de découvrir absolument par hasard, c'est Simone Veil, un texte où elle parle aussi durement que moi de ce Pascal des, provinciales, des pensées en disant, sa démonstration apologétique ne tient pas. Sur quoi elle repose Il ben, y a les miracles d'abord. C'est très dangereux, vous savez, de faire de la politique par les miracles. Étant donné qu'il n'y a pas de notion plus floue que le miracle. Le miracle, c'est quelque chose dont on n'a pas fourni encore aujourd'hui l'explication. Je suis convaincu qu'au XVIIe siècle, si on avait expliqué aux gens, vous savez, il va y avoir un moment où vous entendrez quelqu'un qui parle à 1000 km et où vous le verrez. Miracle Ben non, aujourd'hui on sait bien que ce n'est pas un miracle. Alors je trouve qu'il n'y a rien de plus vulnérable, rien de plus dangereux que faire une apologie sur les miracles. Deuxièmement, une apologétique fondée sur les prophéties. Et vous savez, s'il si, si y en a des pages de Pascal sur les prophéties, il vous explique, mais la vérité de l'évangile l'est prouvée, parce que si vous regardez bien l'écriture sainte, vous vous apercevez qu'il y avait des textes chez les prophètes qui annonçaient l'arrivée du Christ. Il n'a pas l'air de s'en rendre compte, Pascal, que l'écriture sainte, c'est quelque chose de, de très vulnérable, vous savez. Il y a eu des transmissions nombreuses. De son temps, il y avait un homme, Richard Simon, qui posait pour la première fois la question de la solidité de ces fameux textes sacrés, oh ben je sais bien qu'il y a tout près de nous un homme comme Paul Claudel qui se fourrait les poings dans les yeux pour ne pas voir des choses aussi évidentes que par exemple l'existence des deux Isaïe. Vous savez, aujourd'hui c'est admis qu'il y a deux textes qui sont parfaitement signés Isaïe, enfin qu'on appelle la prophétie d'Isaïe, qui sont aussi distants l'un de l'autre que Saint-Louis du général de Gaulle par exemple, hein, du point de vue chronologique. Valpierre ben Claudel dit, non, moi, moi je m'y connais, je sens ça du point de vue littéraire, c'est le même bonhomme. Ben non, c'est pas le même bonhomme. et bien Pascal... À l'égard des textes sacrés, il est comme ça. Il estime que tout est littéralement vrai. Alors, alors évidemment, grande faiblesse. Puis la troisième chose à dire, contre lui, vous savez, je n'essaie pas d'être contre, mais je vous dis ma réaction, c'est la fameuse histoire du Paris. J'ai bien lu ce Paris. C'est piteux, vous savez, c'est réellement piteux. De quoi il s'agit Il s'adresse à l'incroyant et il dit, il y a un enjeu formidable hein, qui est l'au-delà. Vous pouvez aller à l'enfer, vous pouvez aller au paradis. Eh ben, si vous voulez au paradis, vous n'avez qu'à miser sur la religion chrétienne. Parce qu'après tout ce qu'elle vous demande, ce n'est pas grand chose. Hein. Vous renoncez à des plaisirs qui ne sont pas de vrais plaisirs, et vous avez un enjeu prodigieux. Alors vous mettez une toute petite mise, de rien du tout, c'est un certain nombre de petits plaisirs, et vous gagnez le gros lot. Vous ne trouvez pas que ça fait penser à je ne sais quel démarcheur de banque qui vient vous proposer un placement extraordinaire Ou encore un agent d'assurance qui vous dit, vous savez, pour une toute petite police, bah, c'est fou ce que vous allez toucher. Ou encore un spécialiste de la roulette qui vous dit, j'ai une martingale infaillible. Je trouve qu'elle a un côté un côté combine, enfin un côté rentable, qui est pénible et que je trouve très regrettable chez lui. Et je me demande s'il n'a jamais existé dans le monde un seul individu qui ait pris au sérieux le pari de Pascal. Bon alors, laissons tomber tout ça et je crois qu'il faut le dire, quoi. il y a une part une part sérieuse des pensées qui est aujourd'hui ruinée. Bon mais à côté de ça, qu'est-ce qui reste ah, ben, Il reste des tas de choses et c'est ce que je voudrais essayer de vous dire. D'abord, il faut se rendre compte de ceci que Pascal s'adresse à des athées et qui sait de qui il parle. On se figure volontiers, et je l'ai fait pendant des années, on hein, se figure volontiers que le 17e siècle, c'était un âge de foi. Je me rappelle avoir lu, avoir lu, oui, de près, quand j'étais normalien, enfin, ça remonte avant le déluge, c'est vrai, un livre de Félix Geff, g a i d -E, Félix Geff, qui s'appelait L'envers du grand siècle. Je dois vous dire, entre parenthèses, nos professeurs ne nous orientaient pas vers la lecture de ce livre. On disait, oh, c'est un mauvais livre, on va dire, très polémique, a fait une sorte de pamphlet. C'est un livre très important, le livre de Guève, en particulier du point de vue religieux qui m'intéresse ici, ici, qui montrait que la fameuse foi du temps de Louis XIV, c'était pas très sérieux. Il n'y a qu'à ouvrir la bruyère. Vous savez, quand la bruyère vous dit un dévot de cour est un homme qui, sous un roi athée, serait athée. Il n'y a qu'à lire la correspondance de la princesse palatine. La princesse palatine, c'est-à-dire cette princesse allemande qui vivait à la cour, qui connaissait ça de très près et qui, dans sa correspondance, vous indique que le nombre des incroyants est considérable et que si tous les courtisans vont à la messe parce que le roi y va, il n'y croit guère. Eh bien Pascal les connaissait, ces gens-là. Les athées étaient très nombreux, croyez-moi, ils étaient très nombreux au XVIIe siècle. Aujourd'hui, on en fait plutôt parade, enfin il n'y a plus de problème à s'annoncer athée, on serait même plus volontiers péremptoires, qu'à ce moment-là, on mettait des sourdines, on se cachait un petit peu. Mais quand on pense que Pascal a vécu dans la société de Mondori par exemple, l'acteur Mondori, ou encore de, pas évidemment évidemment chevalier brunesse qui lui était catholique, mais de Mitton et de mairies qui étaient positivement des libertins, comme on disait doucement, en réalité des athées. Il sait de quoi il parle et il est entouré d'athées, à mon avis, autant que le, dans le monde d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il leur dit à ces athées ben, Il leur dit une chose qui est célèbre, Enfin, vous l'avez tous lu mais ça vaut la peine d'y penser. Il leur dit, nous sommes embarqués, c'est le mot qu'il a prononcé, embarqués quoi ben, On a embarqué sur le même bateau, Donc, nous savons au moins une chose, c'est que le cap du bateau est mis sur la mort. Alors ça vaut la peine d'y penser, et il dit en particulier aux gens mais j'arrive pas à comprendre que l'on dorme sa vie, une expression à lui. C'est-à-dire qu'on ne se pose jamais la question, qu'on ne se dise pas mais c'est dans une drôle d'histoire qu'on est. Enfin, on n'a pas demandé à naître, on ne sait pas ce qu'il y a avant, c'est pas ce qu'il y a après, ça vaut peut-être la peine de penser qu'on est perpétuellement au bord d'un avis, un. Deux, ces gens ils leur parlent de la connaissance scientifique et ils étaient qualifiés pour en parler. Et il essaye de leur faire comprendre que c'est complètement absurde d'opposer la science et la foi. Et là j'ai envie de vous ouvrir une petite parenthèse pour vous dire qu'il y a deux Auvergnats assez célèbres qui ont pensé la même chose. Pascal qui est un Auvergnat et taillard Tiardin qui était un Auvergnat lui aussi. Ben, l'un comme l'autre vous disent mais non il n'y a pas d'opposition entre la science et la foi. Chacun tra chacune travaille dans sa direction. Puis il faut penser que Pascal est probablement de son temps un de ceux qui ont mieux mesuré, senti, enfin deviné l'énormité de l'univers. Je vous rapporte une citation, elle est connue mais laissez-moi vous la lire. Tout ce monde visible, n'est qu'un point infime au regard de ce qui existe. Nous avons beau enfler nos conceptions de l'espace, nous n'en que des poussières au prix de cette vastitude infinie. Bon, ça si vous voulez, ce n'est pas extraordinaire. Mais il a pressenti en revanche ce qu'il appelle lui-même l'infini de petitesse, c'est-à-dire l'infrasensoriel. C'est-à-dire toute cette découverte dans laquelle la science est entrée relativement récemment, et qui nous achemine jusqu'à cette intimité de la matière qui est aujourd'hui si mystérieuse. Ben, il vous dit ça, Pascal, et ça c'est intéressant. Et puis troisièmement, et ça c'est le plus important, il dit, il y a deux excès. L'excès qui consiste à ne considérer que la raison, et l'excès qui consiste à se passer de la raison. Ben, puisque nous avons la raison, c'est pour en faire quelque chose. Mais attention, la raison, c'est-à-dire la raison raisonnante, enfin, la raison rationnelle, notionnelle, comme on dit, la raison conceptuelle, n'épuise pas notre pouvoir de connaissance. Ça veut dire cette formule un peu vague. Tout récemment, dans un livre de Garoudi qui s'appelle L'Alternative, j'ai trouvé quelque chose qui m'a assez frappé. Garoudi, le, le communiste, vous le marxiste Garoudi, dit, il est bien évident qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'exprimer dans le langage conceptuel, enfin que la raison n'exprime pas. Et il êtes une allusion au très beau livre que vous connaissez, Zorba le grec. Et il dit ce qu'éprouve Zorba à la fin. Et quand il se met simplement à danser, mais ben c'est qu'il y a que la danse qui peut exprimer ce qu'il sent, et qui est une réalité, qui est une connaissance, mais il n'y a pas moyen de l'exprimer dans un certain langage rationnel. C'est là où Pascal fait intervenir la notion de cœur, vous savez la fameuse connaissance, il dit bien connaissance, connaissance du cœur. Attention, il ne faut pas nous tromper là-dessus, et j'ai fait cette erreur autrefois. Quand il dit cœur, nous pensons immédiatement à, je sais pas moi, à la presse du cœur, à l'affectivité. C'est pas ça son idée. Encore que, sur le chapitre de cœur entendu, puissance d'amour ou puissance de désir, il est dit des choses qui ne sont pas nulles, Pascal. C'est lui qui a dit vous savez, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ce qui veut dire que quand on est amoureux, par exemple, on peut expliquer pourquoi. On ne démontre pas un amour. On le constate, quoi. L'amour est autonome. Oui, mais je ferme sa parenthèse, c'est pas dans ce sens-là qui m'intéresse quand il dit le mot cœur. Je crois bien que quand Pascal dit le mot cœur, pour vous faire comprendre ce qu'il insinue, enfin ce qu'il voudrait nous faire entendre, c'est dans le même sens que nous employons l'expression « le cœur d'un arbre » ou encore, que Taillard de la le Chardin, « le cœur de la matière ». Et j'aimerais mieux, c'est une expression qu'il ne connaissait pas, j'aimerais mieux qu'il ait recours à ce qu'a dit Shakespeare dans Hamlet, le, « le cœur du cœur ». Il y a si peu de coefficients affectifs dans ce livre de cœur que Pascal écrit positivement ceci, « le cœur est habilité à la connaissance des premiers principes, les principes mathématiques ». Ben, c'est bien vous dire que si les qui interviennent là, l'affectivité n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est pour Pascal réellement cœur Quand il dit cœur, ça veut dire quoi Ça veut dire cette force qui nous constitue. Ce qui fait que nous sommes un homme. Et c'est là où intervient cette phrase extraordinaire de lui et qui va à mon avis tellement loin. L'homme passe infiniment l'homme. Ça veut dire ça. L'homme passe infiniment l'homme. Ça veut dire l'homme quand on le considère dans sa réalité foncière et absolue. Ce n'est pas simplement, naturellement on le sait, un animal, mais ce n'est pas simplement un animal raisonnable. C'est encore quelque chose de plus parce qu'à l'intérieur de l'homme, quand il essaye de rentrer en lui et qu'il essaye de s'analyser en fait de voir ce qu'il est substantiellement, il s'aperçoit ou il entre-devine qu'il est participant à une réalité essentielle et qui le dépasse. Alors quand Pascal est un homme qui pense ça, qu'est-ce qu'il a proposé comme apologétique positive, un apologétique à lui Pas l'apologétique traditionnelle par les miracles et par les prophéties qui à mon avis ne vaut rien et surtout pas le pari. Mais étant donné cette notion qu'il a de l'homme, qui passe infiniment l'homme, qu'est-ce qu'il nous dit ben Il dit quelque chose que je n'avais pas assez remarqué autrefois. à savoir qu'il ne faut pas nous raconter l'histoire sur le spectacle de la nature qui, paraît-il, conduirait directement à la connaissance de Dieu. Et Dieu sait s'il y a eu des laïus là-dessus. Un hein, peu Bernardin Saint-Pierre, les romantiques. Enfin, il n'y a qu'à voir la beauté du monde, il n'y a qu'à voir le soleil, il n'y a qu'à voir les roses pour connaître Dieu et pour l'aimer. Ah ben Pascal, pas du tout. Hein. Pascal est assez savant pour savoir que. Le soleil, bah, une petite chandelle hein, dans l'immensité cosmique. Pour savoir ce que nous prenons avec tant d'émotion pour l'azur du ciel. Mais c'est un azur extraordinairement limité qui s'arrête à l'atmosphère. Et au-delà de l'azur, qu'est-ce qu'il y a ben, Il y a un environnement opaque et funèbre. Le ciel, c'est la nuit. Et si vous parlez des roses, il ben, n'y a pas que des roses. Hein, dans la nature, il y a aussi les orties, il y a aussi les ronces, il y a aussi toutes ces plantes affreuses. Et si vous regardez dans l'herbe, c'est herbe si admirable l'été, avec ces petits de d'insectes, si vous regardez un peu ce qui s'y passe, vous apercevez un épouvantable entre-dévorement. Alors, Pascal est certainement pas quelqu'un qui va vous dire Dieu est perceptible, est intelligible grâce au spectacle de la nature. Et il va même tellement loin qu'il veut vous dire ceci, que je ne connaissais pas, enfin, je l'avais lu pourtant, puis ça ne m'avait pas frappé. Ceux qui recherchent dans la nature ce qui peut les mener à Dieu ne trouvent qu'obscurité. Leur dire qu'ils n'ont qu'à considérer la moindre des choses et qu'ils verront Dieu à découvert. Leur donner pour preuve le cours de la Lune ou des planètes, pour chemin de la foi, eh bien rien n'est plus propre à leur en faire naître le mépris. Le mépris de la foi, vous entendez Il est dur, hein Le même Pascal est un homme qui écrit carrément s'adressant, c'est vrai, aux athées. Dieu est parfaitement incompréhensible. Il a dit ça. Et il a même dit, Dieu, s'il existe, est incompréhensible. Pourquoi Parce que Dieu, dans sa pensée, c'est un être qui n'a ni forme, ni partie. Et que notre intelligence, qui est prisonnière des catégories de, du temps et de l'espace, ne peut pas le concevoir. Seulement, dit-il, si vous rentrez en vous-même, et si vous prenez conscience de ce, que ce quelque chose en nous, cette espèce de petite brèche, cette étincelle qui participe à l'infini, c'est alors que vous êtes sur le bon chemin. Et vous vous apercevez qu'au fond de vous, il y a une espèce d'élan, de réclamation, d'aspiration, qui est une proposition permanente de nous réaliser dans notre totalité. Et c'est ça, dit-il, c'est ça le sens de la vie. Cette proposition de nous, de nous réaliser. Comment comment faire pour se réaliser Et si nous avons en nous, selon lui, une espèce de, de pressentiment de l'infini Si parfois, et même sur le plan de l'affectivité, c'est vrai, nous avons le sentiment d'un instant qui explose dans l'éternité. Tout de même, ça ne nous achemine pas avec un, auprès d'un Dieu qui est un visage. Je me rappelle Victor Hugo, je vous en parlerai du reste, mais je n'apporte pas cette citation et il me vient maintenant. Victor Hugo dit « Rien n'est plus pénible que de croire à quelque chose qui n'a pas de contour. » Et c'est là où Pascal va sauter le pas. C'est là où il fait quelque chose qui, évidemment, provoquera tout de suite ou rapidement les haussements d'épaule. Il dit « Il y a tout de même une voie pour atteindre ce Dieu, ce Dieu inconnaissable, mais existant. » Cette voie, c'est parce qu'on a eu la chance qu'il s'est trouvé parmi nous, dans le monde, quelqu'un qui n'était pas un fou et qui a osé dire… Moi, moi-même, je suis la voix, je suis la vérité, je suis la vie. Et quelqu'un qui a osé dire aussi, nul ne va au Père que par moi. Jésus-Christ, vous savez bien. Et Pascal dit quand on s'approche de Jésus-Christ, qu'on essaye de savoir ce qu'il a dit, enfin, quand on écoute l'écho de ses paroles à travers les textes saints ou ce que l'on croit être, ce qu'il a dit, eh ben, on a l'impression d'une reconnaissance. Attention, ne confondez pas ce que je veux dire. Reconnaissance comme quand on aime une femme et dont on s'y dit brusquement, mais je l'attendais, mais je la reconnais, je l'ai jamais vue, je la reconnais. C'est pour elle que j'étais fait. Pascal dit, quand on est en présence du Christ tel qu'il était, tel qu'on l'entrevoit, il y a en nous à la fois un élan d'embrassement et d'embrasement, comme si on prenait feu, enfin, comme si on entrait dans une paix de certitude, comme si on était cette fois dans la, dans la paix ardente d'une vérité enfin trouvée. Là, voilà la politique de Pascal. Vous en pensez ce que vous voudrez, mais je sais que pour lui c'était capital et je dois vous dire que c'est capital pour moi aussi. Il n'y a pas que ça dans les pensées. Il y a beaucoup d'autres choses et dont j'aimerais vous parler dans ces dernières minutes qui me restent. C'est un homme qui connaît le monde. C'est un homme qui a vécu par les athées, puis il n'avait pas besoin de vivre par les athées, il avait besoin d'être ce qu'il était, de regarder la vie. Alors au hasard des pensées, comme ça, dispersées, vous avez des phrases comme ceci. Ceux qui font les entendus, le monde en est plein. Les entendus, vous savez, ceux qui savent, ceux qui savent tout, hein, le monde en est plein. Le plaisir, cette monnaie pour laquelle nous donnons tout ce qu'on veut. L'ennui, encore qu'il dit, cette constante menace, c'est qui est notre effroi. Nous en sommes réduits à mendier le tumulte pour ne pas nous ennuyer. Et quand je vais vous parler de Chateaubriand un de ces jours, je vous rappellerai cette phrase de Chateaubriand, levez-vous vite, orage désiré qui devait m'emporter dans les espaces d'une autre vie. Tellement cette vie lui paraît misérable et ennuyeuse. Et ces suicides contemporains, ces suicides de jeunes gens qui paraît il se multiplient, j'ai vu des statistiques. Mais vous savez, je comprends bien. Hein comprends, il y a des tas de gens aujourd'hui qui se disent mais à quoi bon vivre Enfin, l'ennui, quoi. D'où l'idée du divertissement qui est très célèbre chez Pascal. Ça veut dire quoi exactement Divertir, ça veut dire se tourner ailleurs. Hein? Convertir, ça veut dire se retourner. Mais se divertir, c'est regarder sur le côté. Alors quand l'homme une fois a pris conscience du danger, il représente la vie, en fait, du péril qui est la vie, qui, qui va vers la mort. Ou simplement quand il se dit, mais c'est terriblement ennuyeux de vivre, il se divertit, c'est-à-dire qu'il regarde ailleurs, des petites choses qui peuvent l'occuper. Je vois encore quand il écrit ceci nous sommes automates. Autant qu'esprit. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'ai dit dans mon premier exposé à propos des structuralistes qui vous explique que l'individu humain n'existe pas, qui n'est qu'un carrefour de reflets et de réflexes. Donc un automate. Ça doit intéresser les structuralistes qui dit ça. Seulement il a bien dit nous sommes automates autant qu'esprit. Or, les structuralistes d'aujourd'hui ne veulent pas que nous soyons esprit, pas d'autonomie paraît-il. Et quand il dit le peu que nous avons d'être, c'est une belle phrase, hein, c'est très beau ça, le peu que nous avons d'être. Ça doit faire plaisir aussi à Monsieur Lacan qui explique que nous ne sommes rien, mais seulement il a dit le peu. Et ce peu qui existe c'est justement notre chance, c'est notre unique réalité. Puis voilà qu'il y a toute une partie des pensées que j'avais mal lues autrefois, enfin que j'avais lues d'un peu trop, trop loin et qui m'intéresse terriblement. C'est ce qu'on appellera sa critique sociale et il y en a des textes de critique sociale. En apparence c'est le plus docile des sujets du roi. Hein. Ce pas quelqu'un qui vous dit qu'il faut se révolter Oh, absolument pas, non. Alors je comprends très bien que cette attitude apparente de Pascal est ravie, ceux qui sont pour l'ordre établi quel qu'il soit, parce qu'ils peuvent l'annexer à leur immobilisme. Seulement je voudrais appeler votre attention sur un certain ton qu'il a Pascal pour parler de l'ordre social, un certain, un certain sourire assez redoutable, qu'est-ce qu'il dit en particulier Écoutez ça, les gens de guerre s'établissent par la force, les autres s'établissent par grimaces. C'est-à-dire en faisant semblant, on ne veut pas que j'honore un homme vêtu de brocatelle et suivi de sept ou huit laquais, mais il me fera donner les étrivières si je ne salue pas. Il a plusieurs laquais, alors que je n'en ai qu'un. Cela est visible, il n'y a qu'à compter. Assurément, dit-il, étant donné que la justice sans la force est impuissante, et que la force sans la justice est tyrannique, ce qui serait le mieux, c'est de faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. Mais dans le fait, c'est beaucoup plus simple. Et c'est la force qui règne, et le jeu des plus forts, le système de gouvernement, est de faire croire qu'étant la force, ils sont en même temps la justice. Et à ce propos, il y a un petit incident, que, enfin, une petite phrase incidente que j'ai découverte, qui n'est pas dans le même paragraphe, qui n'est pas sur le problème social, mais qui est bien intéressant, qui dit Jésus a voulu mourir avec toutes les formes de la justice, parce qu'il lui paraissait bien plus ignominieux de mourir selon la justice humaine croyez pas que c'est une certaine mise en accusation de la justice humaine Elle est propre, cette justice humaine, puisque c'est elle qui a, qui a tué le Christ. Les lois, la coutume, je cite, mais la coutume qui la ramène à son principe l'anéantit. Rien de tel pour bouleverser l'État que d'ébranler les coutumes établies en sondant leurs sources où apparaît à plein leurs défauts d'autorité et de justice. L'aveuglement des sujets est la condition de base de ce que l'on appelle le bon ordre. Il ne faut surtout pas, écrit Pascal, il ne faut surtout pas que le peuple sente la vérité de l'usurpation. Il faut la faire regarder comme raisonnable et éternelle, et en cacher le commencement, si l'on ne veut pas qu'elle prenne fin bientôt. Mais réfléchissez un peu à ce que ce personnage est en train de nous dire. Là, je comprends un peu mieux maintenant ce que j'avais lu avec surprise autrefois sous la plume de Charles Maurras, Charles Maurras qui disait. Le funeste Pascal qui portait en germe les maladies qui nous dévorent. Si vous avez bien pris garde à ce que je vous ai lu, hein, au certain ton qui était celui de Pascal, vous, vous apercevez qu'il n'y a pas de plus âpre dénonciateur de l'imposture sociale. Quelqu'un qui vous dit Il faut que le sage imite ceux qui ne pensent pas, il faut que le sage ait une pensée derrière la tête. Il ne veut pas d'histoire, il sera docile en apparence, mais il n'en pense pas moins. Et vous avez entendu que Pascal venait de dire ceci, si l'on ne veut pas bouleverser un état, il ne faut pas regarder le fond de la coutume. Et qu'est-ce qu'il fait lui Mais il regarde le fond de la coutume. Et il se préparait à faire imprimer ce dont il disait précisément qu'il ne fallait pas apporter la révélation. Je trouve que c'est un inquiétant ami de l'ordre établi. Voyez-vous, je crois que le livre à écrire sur Pascal, il n'est pas encore écrit. Et c'est pas mal l'écrire parce que je suis trop vieux. Mais Il y a toute une trajectoire de Pascal à, à étudier, c'est un gars qui, part, qui venait de loin vous savez, c'est certain qu'il y a un premier Pascal qui a été célèbre dès sa 14e ou 15e année qui était assez agaçant, un à côté, à côté de, de, de Matuvu, ça ne me plaît pas du tout que dans un travail scientifique il ait le, le culot, enfin j'allais dire l'aplomb, d'écrire ceci, il y a, comment est-ce qu'il a dit ça, il y a quatre mois que je ne me suis pas couché six fois avant deux heures après minuit tellement je travaille, Mais on s'en moque si je puis dire, ça ne nous intéresse pas du tout, mais lui, il veut dire au public, vous savez, hein, comme, comme travailleur, il hein, n'y a pas mieux. C'est quelqu'un qui fait extrêmement attention à ses droits d'auteur, à ses droits d'inventeur, qui établit avec soin le, le calendrier de ses publications et qui montre les griffes dès que quelqu'un fait mine de douter de ses priorités. C'était quelqu'un d'extraordinairement attentif aux questions d'argent. On l'a bien vu au moment où sa sœur a voulu entrer à Port-Royal, vous savez, quand une religieuse pauvre entre dans un couvent, bah, elle a besoin d'apporter de, de dot, bah, on l'entretiendra. Mais quand la fille Pascal, qui avait beaucoup d'argent, entrait, il fallait bien remettre une certaine dot. Quoi. Et bien, Pascal ne voulait pas, c'est lui qui tenait les cordons de sa bourse, la bourse, le père était mort depuis quelques années. Et ben il se battait, il se battait parce que les questions d'argent l'intéressaient beaucoup et qu'il ne voulait pas remettre à sa sœur la somme à laquelle il avait droit. C'est avec surprise que j'ai appris l'année dernière, enfin j'aurais dû le savoir, mais je l'ai appris assez récemment, qu'à un moment où notre blesse Pascal, il a songé à se marier. À se marier avec une riche veuve, parce que je vous répète que l'argent l'intéressait considérablement. Et puis qu'est-ce qui s'est passé dans ce que l'on appelle, comme ça traditionnellement, sa vie mondaine Je vois signaler ceci il était très lié avec l'acteur Mondori. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'était qu'un acteur au XVIIe siècle Le roi avait fait un coup d'État en invitant à sa table un homme comme Molière. Les acteurs, c'était des gens qu'on n'intéresse pas, dans la... on les enterrait pas dans le cimetière, ils n'avaient pas le droit à la Terre Sainte. Et notre ami Pascal, il était lié avec l'acteur Mondori. Je comprends mieux que dans une lettre de sa sœur Jacqueline, elle lui parle des horribles attaches, les horribles attaches qui vous ont retenu. Je comprends mieux aussi que dans un texte célèbre il s'appelle, qu'on a appelé le mystère de Jésus, faisant parler le Christ, le Christ lui dit Je t'aime plus ardemment que tu n'as aimé tes souillures. Et je sais aussi que Jacqueline lui a parlé de l'horrible bourbier dont il s'était retiré. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette vie montagneuse On ne savait rien. Dans l'année 1654, Qu'est-ce qui s'est passé au juste J'ai eu tort autrefois de ne pas attacher beaucoup d'importance à l'histoire du pont de Neuilly. Qu'est-ce que c'est ben, Le carrosse de Pascal s'était paraît il a emballé, ses chevaux ont franchi la balustrade, le carrosse était suspendu au-dessus de la Seine au pont de Neuilly et Pascal a frôlé la mort. Mais je ne m'étais pas rendu compte que c'est dans le même mois 1654 que le 23 novembre 1654, Pascal va, appeler, va avoir ce qu'il appellera lui-même son illumination et certains feux qu'il a vus dans sa chambre. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un rapport peut-être entre cette proximité de la mort et cette illumination Et puis s'il retiré des provinciales, ce n'est pas simplement pour les raisons que je vous indiquais tout à l'heure, mais j'ai bien l'impression qu'il se faisait lui aussi des reproches, puisqu'il avait trouvé cette astuce d'employer indistinctement le mot casuiste ou le mot jésuite, alors qu'il y avait parfaitement un grand nombre de casuistes qui n'étaient pas des jésuites. J'ai noté ceci par exemple, Diana qui l'accuse, ce n'était pas un jésuite, c'était un théatin. Ponce, autre casuiste, c'était un Augustin, Caramuel, c'était un Cistercien. Et Pascal s'arrange pour que quand on lit le mot jésuite on lise le mot casuiste, ce n'est pas juste. Il y a pire encore dans ces provinciales. Il y a un Pascal qui peut, qui veut pas, il veut pas comprendre ce que c'est que cette indulgence recommandée aux confesseurs. Oh, j'entends bien que c'était assez moche de ce qui disait, on peut toujours s'arranger. Mais vous savez, dans, dans Les Misérables, il y a un personnage qui s'appelle l'évêque Myriel qui était un vrai personnage que Victor Hugo, sur lequel Victor Hugo s'était bien enseigné, qui s'appelait Monseigneur seigneur si je me rappelle bien le nom. Ben c'était quelqu'un qui disait oh, quand je vais au confessionnal je cherche toujours à comprendre le chemin par lequel la faute a passé. Parce qu'elle ne veut rien entendre de ça. Et lui qui avait pourtant écrit la morale, la vraie morale, se moque de la morale, comme la vraie éloquence se moque de l'éloquence, dans ses provinciales il ne veut pas faire attention à cette espèce de participation de celui auquel on avoue une faute à cette faute même qui a été commise du chemin un grand chemin dans cette trajectoire de Pascal il y a une immense différence entre le garçon insupportable, fier de lui, orgueilleux, vaniteux, qu'il était quand il avait vingt ans, et celui qu'il est devenu quand il va mourir, celui qui avait demandé à être mis dans deux petites chambres parce que son appartement lui paraissait trop somptueux, quelqu'un qui fait la découverte d'autrui, quelqu'un qui avait vécu dans sa tête et qui s'aperçoit que le prochain existe. Quelqu'un qui avait écrit pour de bon, renonciation totale et douce. C'est-à-dire quelqu'un qui au seuil de la mort, désire, mais désire, vous savez, pour de bon est vraiment ce qui est si difficile. C'est-à-dire que son nom disparaisse et de l'estime et de la mémoire même des hommes.